0: Herkese merhaba, ben Avukat Buse Elmas. Low Podcast Media orijinal seri podcast yapımlarından Nasıl Partner Olunur ile sizlerleyiz. Bu sezonun teması hukuk bürolarında partner olmak. Bu sorumuzu farklı açılardan Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarına yönelteceğiz. Ortaklık ilişkisinin nasıl, ne zaman ve hangi yollarla kurulduğunu, buna ilişkin hukuk bürolarının bir planlamalarının olup olmadığını ve daha birçok konuyu konuşacağız. Bu bölümde Erdem'in Erdem Ortak Avukatlık Bürosu'nun yönetici ortağı Piraye Erdem ve kıdemli ortağı Profesör Dr. Ercüment Erdem bizlerle. Konuklarımızı sizlere kısaca tanıtmak isterim. Ercüment Erdem, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde, doktorasını İsviçre'de Freeburg Üniversitesi'nde tamamladı. Galatasaray Üniversitesi'nde ticaret hukuku profesörü olarak görev yapan Ercüment Erdem, mesleğinde 36 yıllık deneyime sahip. Erdem'in Erdem'in kurucu ve kıdemli ortağı olan Ercüment Hoca, aynı zamanda Milletler Arası Ticaret Odası'nın Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu'nun başkanı ve Milletler Arası Ticaret Odası Tahkim Divanı üyesi. Uluslararası Ticaret Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Bankacılık, Özelleştirmeler, Kurumsal Finansman ve Tahkim alanlarında Türkiye'nin önde gelen hukukçularından biridir. Diğer bir saygıdeğer konuğumuz olan Piraye Erdem, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kendi bürosunu açarak mesleğe başlayan Piraye Hanım'ın avukatlık mesleği yanında 35 yıllık yöneticilik deneyimi de bulunuyor. Erdem'in Erdem Ortak Avukatlık Bürosu'nun kurucu bir yönetici ortağı olan Piraye Hanım, kariyeri boyunca yerli ve yabancı müvekkillerini ticari ve idari uyuşmazlıklarda ve milletler arası tahkim davalarında temsil etmiştir. Ayrıca eğitim alanında da gönüllü çalışmalar yürüten Piraye Hanım, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Sözü daha fazla uzatmadan konuklarımıza bir merhaba demek istiyorum. Piraye Hanım, Ercüment Hocam podcastimize hoş geldiniz.
1: Merhaba Vusya Hanım, hoş bulduk. Bizler de bu söyleşi davetiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Piraye Hanım, dilerseniz sizinle başlayalım. Bizlerle mesleğe yönelişinizden bugünkü Erdem En Erdem Ortak Avukatlık Bürosu'na uzanan serüvenizi paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki paylaşırım bu Hanım. Ben stajımı İzmir'de yaptım. 1986 yılında İzmir barosuna kaydolduktan sonra kendi ofisimi kurdum. Staj sırasında zaten ofisimi hazırlamıştık. Baronun yemin töreninden sonra masama oturdum. İşte o gün bugün 35 yıldır hiç ara vermeden avukatlık mesleğimi yapıyorum. Bu yılda 35. yıl plaketimi aldım. Daha sonra 1999'da Ercümet Bey'in de katılımıyla Erdem En Erdem Ortak Avukatlık Bürosu adını aldık. Kısa sürede İstanbul'daki müvekkil sayımız ve uluslararası işlerimiz arttı. Artık İstanbul'da da bir ofis açmaya karar verdik ve 2001 yılında da İstanbul ofisimiz açıldı. O günden beri Ortak Avukatlık Bürosu ve danışmanlık şirketi olarak hem İstanbul hem de İzmir'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 35 yıldır çok farklı sektörlerde, hukukun çok çeşitli alanlarında hem ulusal hem uluslararası alanda işler yaptık. Amacımız her zaman olduğu gibi müvekkillerimize en kaliteli hukuk hizmetini sunmak oldu. Bunu yaparken de en değerli varlığımız olan çalışma arkadaşlarımız için huzurlu, çağdaş ve üretken olmalarını destekleyen bir ortam yaratmayı hedefledik. Bu Hanım 35 yıllık meslek serüvenimi kısaca sizlere böyle özetleyebilirim.
0: Piray Hanım çok teşekkür ederim bu özet için. Gerçekten açıklayıcı oldu. Ercüment Hocam bir sonraki sorum da size. Büronuzun ülkemizde 35 yıllık köklü bir geçmiş olduğunu görüyoruz. Her kurum gibi aslında sizler de çalışanlarınızla birlikte bu deneyimi geleceğe taşıyorsunuz. Peki geçmişten günümüze bu serüvende benimsenen temel değerler nelerdi? Ve bugünün dünyasında erdem en avukatlık bu değerlerin benimsenmesinde ve uygulanmasında ne gibi faaliyetlerde bulunuyor?
2: Teşekkürler Buse Hanım. Evet, büromuzun 35 yıllık köklü bir geçmişi var. Ama bu köklü geçmiş bizleri yenilikleri izlemekten alıkoymuyor. Yenilikleri yakından izliyoruz ve bu yeniliklere göre düzenlemeler yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar erdemen erdemde bazı temel değerleri benimsedik ve bu değerlere göre çalışıyoruz. Dürüstlük, güvenilirlik, kalite odaklılık, gelişim odaklılık... Ve takım çalışması erdemen erdemde benimsediğimiz en temel değerler ve bu değerlerden taviz vermiyoruz. Bu değerlerimizi günlük çalışmalarımıza doğru ve sürekli bir şekilde yansıtıyoruz. Bu amaçla iş süreçlerimizi, hizmet standardımızı, yetki ve sorumluluklarımızı kalite yönetim sistemi içinde tanımladık. Bu sistem bize ne kazandırıyor? Bu kalite yönetim sistemi... Bizleri hedeflerle yönetim anlayışına yönlendiriyor. Bu sistem sayesinde kurumsal bilgilerimizi sistemleştiriyoruz, verilere dayalı kararlar alıyoruz ve yaptığımız işleri sorguluyoruz. Kısaca sürekli bir öz değerlendirme halindeyiz. 2012 yılından beri bu kalite yönetim sistemi içinde standartlara uygunluğumuz ISO sertifikası ile belgeleniyor. 10 yıldır her sene bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetleniyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Ayrıca ekibimiz içinden farklı bilimlerde çalışan arkadaşlarımızı iç denetçi olarak yetiştiriyoruz. Ve düzenli iç denetimlerle sistemin devamlılığını ve özümsenmesini sağlıyoruz. Bu kalite yönetim sistemi... Bize kaynaklarımızı ve süreçlerimizi daha verimli şekilde yönetmemizi sağlıyor. Kendimizi ve hizmet kalitemizi sürekli ve sistematik olarak geliştiriyoruz. Buzi biz erdemen erdemde kaliteli çalışmayı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği kendimize bir çalışma yöntemi olarak belirledik. Tabii bu yöntemi çalışma arkadaşlarımızla birlikte uyguluyoruz. Onlar bizim için çok değerli. Hatta en değerli varlığımız. Her bir arkadaşımızın kurum kültürüne katkısı çok özel. Takım arkadaşlarımızın yeteneklerine ve fikirlerine yer açan bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Arkadaşlarımız istedikleri takdirde yalnızca hukuk alanında değil, ofisin idari gelişimine ilişkin pek çok süreçte de yer alabilir, öneriler geliştirebilirler. Bu süreçlere aktif olarak katılabilirler. Bu katılımcı yönetim anlayışımızı desteklemek için oluşturduğumuz çeşitli yöntemler var. Bunlardan birisi de komitelerimiz. Arkadaşlarımız ilgi alanlarına göre bu komitelerde görev alıyorlar. Bu komitelere birkaç örnek vereyim. Kurumsal iletişim, yayın, dijitalleşme, internet sitesi ve sosyal medya gibi daha başkaları da var. Komitelerimiz var ve bu komitelerde sadece hukuk içinde değil hukuk dışında da pek çok öneri geliştirebilirler. Katılımcı yönetim anlayışımıza bir başka örnekte kurum hedeflerimiz olabilir. Her yıl kurum hedeflerimizi arkadaşlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda belirliyoruz. Hukuk ve idari birimlerimiz bu önerileri oluşturmak için her yılın başında kendi içlerinde bir dizi toplantılar ve ön çalışmalar yapıyorlar ve hedef önerilerini belirliyorlar. Daha sonra biz bu hedef önerilerini alıyoruz, ortaklarımızla birlikte kurumsal politikalarımız çerçevesinde değerlendiriyoruz ve yıllık hedeflerimize son şeklini veriyoruz. Sonuçta da bu hedeflere uygun aksiyon planlarını oluşturarak uygulamaya geçiyoruz. Aslında bu saydığımız uygulamaların hepsi biraz önce belirttiğim erdem erdem değerlerini soyut kavramlar olmaktan çıkarıyor. Çeşitli hedefler de somut hale getiriyor, izlenebilir ve değerlendirilebilir bir şekle dönüştürüyor. Böylece 35 yıllık mesleki yönetim tecrübemizi Bizden sonraki nesillere aktarmak için yazılık hale getirmiş oluyoruz. Dönem ve kuşaklar değiştikçe bizler de elbette genç arkadaşlarımızdan öğreniyor, hep birlikte değişiyor ve gelişiyoruz bu seni.
0: Ercüment Hocam cevabınız için çok teşekkürler. Gerçekten kıymetli değerlere vurgu yaptınız. Özellikle bu oluşturmaya çalıştığınız kalite sistemi için benimsediğiniz değerler bence hem çalışanları memnun edecek hem de sizinle çalışan müvekkilleri memnun edecek nitelikte. Çünkü ben de bir avukat olarak biliyorum ki ortaya çıkardığım ürün nitelikli olduğu zaman, bir kalite standartının üstünde olduğu zaman ben de avukat olarak tatmin oluyorum. Aynı şekilde müvekkil de memnun kalıyor. O yüzden gerçekten kıymetli bir değeri benimsediğinizi düşünüyorum. Buna ek olarak oluşturduğunuz bu komiteler özellikle günümüzde hukuk diğer disiplinlerle birden fazla disiplinle ilişkili bir konumda olduğu için sizinle çalışan arkadaşlara, ekibinizdeki avukatlara oldukça katkı sağladığını düşünüyorum. ve Onların diğer disiplinlerle ilgili vizyonlarını genişlettiğine inanıyorum ben. Çok teşekkürler açıkladığınız için. Piraye Hanım, isim ortağı da olduğunuz ve bugün itibariyle 50 çalışanıyla hizmet veren saygın bir büro'nun yönetici ortağı olarak çalışmaktasınız. Biliyorsunuz ki ülkemizdeki kadın yöneticilerin oranı yaklaşık olarak yüzde 15 civarlarında. Maalesef ki hukuk bürolarında da benzer bir dağılım görülmekte. Siz bu durumu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Teşekkürler Bursa Hanım. Öncelikle bu konuda bana soru yönelttiğiniz için de size çok teşekkür ederim. Bu çok önemli ve bizim çok hassas olduğumuz bir konu. Kadınlar cinsiyet eşitliği için uzun yıllardır büyük bir mücadele veriyorlar. Ancak yıllardır yapılan birçok kampanyaya rağmen iş dünyasında kadınlar hala büyük oranda erkeklerin ne yazık ki çok gerisinde kaldı. Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılmaları ve yönetim seviyeleri ne kadar yükselmeleri önünde pek çok engelle karşı karşıya kaldıklarını hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Gelişmiş ülkeler de dahil dünyanın pek çok yerinde kadınların yönetim seviyelerine çıkmaları için ne yazık ki çok çaba sarf etmeleri gerekiyor ve hala kadınların eşit ücret hakkı için savaşmak zorunda kalmaları da gerçekten çok üzücü. Bu durumun altında yatan nedenlerin en temelinde ise ne yazık ki toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplaşmış yargılar bulunuyor. Biz bu toplumsal cinsiyet rollerini öncelikle kendi aile ilişkilerimizde kırdık bulsayalım. Hayatın tüm sorumluluklarını birlikte üstlendik ve bu anlayışımızı da erdemen erdem kurumsal kültürüne yansıttık. Erdemen Erdem'in çalışanlarının %70'i kadın, çalışanlarının %70'i kadın olan bir kurumun Türkiye'nin ve hatta dünyanın pek çok yerindeki genel anlayışın çok ötesinde yer aldığını düşünüyorum. Bizler kadın erkek meselesi üzerinden bakmıyoruz konuya, her konuyu öncelikle evrensel, insani değerler üzerinden ele alıyoruz. Fırsat eşitliğini ve liyakatı gerek işi alım süreçlerinde gerekse de terfilerde her bir çalışanımızın hakkı olarak görürüz her zaman. Ve her bir arkadaşımızı cinsiyetinden bağımsız olarak düşünürüz, dürüst, adaletli, etkili iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, inovasyon odaklı, yeni fikirleri açık ve anlayışlı birer liderler olarak yetiştirmeye çalışırız. Bu konuda cinsiyet ayrımcılığını kabul etmediğimiz gibi kıdemler açısından da hiçbir ayrım yapmayız. Bizler her bir arkadaşımızı stajyerlik döneminden başlamak üzere bir lider olarak görürüz, onların fikirlerine çok önem veririz ve onların ofisimize olan katkılarını her zaman çok takdir ederiz. Hala kadınların yönetim pozisyonlarına uygun olmadıklarını düşünen de bir zihniyetle karşı karşıya kaldığımızda İnanın ki çok şaşırıyorum. Yönetim kademelerinde başarılı olmada pek çok faktörler etkili olabilir. Ancak cinsiyet kesinlikle bunlardan biri değil. En önemli şey bence liyakattır. Bizim ofisimize de baktığınızda çok başarılı genç kadın meslektaşlarımız var. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duymak gerekir. Hangi sektör olursa olsun eşit, adil ve farklılıkların bir arada olabildiği bir kültür yaratmak, Bence hepimizin sorumluluğunda. Bizler bu kültürü erdemen erdem içinde yarattık ve sürdürmek için elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz bu sahnede.
0: Piray Hanım çok teşekkürler cevabınız için. Açıkçası ben de bir kadın avukatı olarak yöneticilik dışında cinsiyet olarak da ne gibi sıkıntılarla karşılaşıldığını sektörde biliyorum. Ama sizin gibi gerçekten bu cinsiyetçi bakış açısını ortadan kaldıran hukuk büroları sayesinde bu tarz yöneticiler sayesinde uzun vadede de olsa bu sorunu toplumda çözeceğimize inanıyorum ben. Ercüment Hocam bir soru sorum size. Hukuk alanında hem akademisyenlik hem de avukatlık gibi mesleki ünvanları yılların tecrübesiyle taşıyan bir isimsiniz. Bir konuda görüşlerinizi merak ediyoruz. Biliyorsunuz ki ülkemizde hukuk sektöründe bürolar ve bürolar içerisinde kurulan ortaklıklar uzun süreli değil. Sizce bu işin sırrı nedir? Bir hukuk bürosunun büyümesinde sürdürülebilir kılınmadaki önemli faktörler nelerdir?
2: Teşekkürler Uğuse Hanım. Erdem Erdem'de pek çok arkadaşımız uzun yıllardır bizimle birlikte. Biz sirkülasyonun çok az olduğu bir büroyuz. Hemen hemen tüm sektörlerde sirkülasyon bu kadar yüksek iken bizler hem ortaklarımız, hem avukatlarımız, hem de idari ekibimizle uzun yıllardır birlikteyiz ve bundan çok mutluyuz. Başarılı bir ortaklık ilişkisi kurmanın ve sürdürmenin pek çok etkene bağlı olduğunu düşünüyorum. Bence bu yoldaki en önemli etkenlerden biri, hatta belki de birincisi doğru kişileri seçmek. Şimdi baktığınızda mesleğimiz her şeyden önce teknik hukuki bilgiye dayanıyor. Hukukta muhakeme etmek, bir olayı kavramsal olarak ele almak, analiz etmek, neden ve sonuç ilişkilerini çıkarmak, kısaca analitik düşünmek çok önemli hiç kuşkusuz güçlü bir hafızaya sahip olmanız lazım ve derin bir hukuki merak da işin olmazsa olmazı. Dolayısıyla iyi bir hukuk bürosu olmak için öncelikle araştırmadan, okumadan, düşünmekten zevk alan, keyif alan bir takıma ihtiyacınız var. Bizler de global pazarlarda ve Türkiye'de yerli ve yabancı müvekkillerimize iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için güçlü özgeçmişlere sahip, Başarılı avukatları özenle seçiyoruz. Tabii özenli bir seçim yaptınız, iyi adayları buldunuz ama iş bununla da bitmiyor. Avukatlık öğrenmenin ömür boyu sürdüğü bir meslek. Eğer bir yerde kişinin gelişimi durduysa uzun soluklu bir ilişki kurulması iki tarafı içinde ne yazık ki mümkün olmuyor. Rahmetli babam avukattı ve bana ruhsat töreninde cübbemi giydirirken şunu söylemişti. Bu meslek bir maratondur enerjini ve gücünü buna göre ayarla. Bu sesi hep hatırlıyorum ve genç meslektaşlarıma da aktarıyorum. Uzun yıllar yapılabilen bu meslekte gelişimi sürdürmek için gerçekten bir maraton koşucusunun dayanıklılığına ve azmine sahip olmalısınız. Erdem erdem her zaman akademik yönüyle de tanınan bir ofis oldu. Bizler arkadaşlarımızın Hukukun çeşitli dallarında yeni gelişmelerine odaklanmalarına, ayrıntılı araştırmalar yapmalarına, ilgilendikleri alanlarda bilgilerini derinleştirmelerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Bu sağlam akademik bilgiler bize gelen çok farklı karmaşık sorunlara hızlı ve pratik çözümler getirmemizde yardımcı oluyor. Arkadaşlarımızın mesleki gelişimlerini sağlamak ve sürdürmek için. Çeşitli araçlarımız var. Öncelikle yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan çok zengin bir kütüphanemiz var. Kütüphanecimiz eserleri sistematik olarak ve düzenli şekilde katalogluyor. Hukuk alanında 6000'in üzerinde kitabımız var. 30'u aşkın periyodik yayına sahibiz. Ayrıca pek çok online veri tabanına da üyeyiz. Yerli ve yabancı yayınları günlük olarak izliyoruz ve kütüphanemiz her geçen gün genişlemeye devam ediyor. 2009 yılından beri web sitemizde hukuk postası adı altında her ay düzenli olarak makaleler yayınlıyoruz. Hukuk dünyası bu yayınlarımızı yakından izler. Daha sonra bu makaleleri yıl sonunda derliyoruz, konularına göre tasnif ediyoruz. Kitap haline getiriyoruz ve meslektaşlarımız ve iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Şuna inanıyoruz, belli bir konu üzerinde düşünmek, araştırma yapmak, okunu üzerinde makale yazmak avukatlarımızın gelişim süreçlerine çok katkı sağlıyor. Erdemen Erdem Akademi'den söz etmeden olmaz. Erdemen Erdem Akademi bizim meslek içi eğitimler yaptığımız bir birimimiz. Her birisi kendi alanında çok yetkin ve deneyimli ortaklarımız ve kıdemli avukatlarımızla birlikte kurum içinde periyodik olarak eğitimler yapıyoruz. Neyi hedefliyoruz? Şunu hedefliyoruz. Güncel hukuki gelişmeleri deneyimleri arkadaşlarımızla paylaşmayı hedefliyoruz. Uygulamaya ilişkin konuları tartışıyoruz ve genç arkadaşlarımızın girişimini böylece destekliyoruz. Geçen yıl 15'e yakın eğitim verdik ve bunların hepsi farklı konularda. İçinde proje finansmanı var, vergi, birleşme, spor hukuku, arabuluculuk, daha pek çok konuda eğitimler yaptık. Stajyer yetiştirme programımızdan da söz edeyim. 2000 yılından beri uyguladığımız bir stajyer yetiştirme programımız var. Sanıyorum bu konuda da öncülük yaptık. Bu programda ortaklarımız ve kıdemli avukatlarımız stajyerlerimize yönelik çeşitli eğitim veriyorlar ve stajyerlerimizi mesleğe daha iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Stajyerlerimiz staj süresince belirli sürelerde ofiste farklı birimlerde çalışıyorlar ve her konuda bilgi sahibi oluyorlar. Staj sonunda da kendilerine en uygun alanı daha rahat saptayabiliyorlar. Çalışma gruplarımız var. Bu çalışma gruplarımızda avukatlarımız sadece kendi merak duydukları veya kendi ilgilendikleri birimlerle sınırlı kalmıyorlar. Farklı alanlarda da çalışma olanağına kavuşuyorlar. Bu çalışma gruplarında farklı disiplinlerde çalışan avukatlar yan yana geliyorlar. Örneğin rekabetçiler, proje finansmancıları veya uyuşmazlık birimindeki avukatlarımız bir arada çalışıyorlar. Mesela enerji çalışma grubu. Enerji çalışma grubunda farklı farklı disiplinlerden gelen bilgi ve birikimle ortaya bütüncül sonuçlar çıkaran çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mentorluk programımız var. Çalışma arkadaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek istiyoruz bu programda. Ortaklarımız ve kıdemli avukatlarımız genç meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza mentorluk yapıyorlar. Tabii mesleki olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Güzel. Ama bir kişinin uzun yıllar bir kurumda çalışmasını sağlayan tek şey bu gelişim değil. İş ve özel hayat arasındaki dengeyi de doğru kurmak lazım. Biliyorsunuz gerek Türkiye'de gerek dünyada hukuk bürolarının çok uzun saatler çalıştıklarına ilişkin bir algı var. Biz bu algının dengeli çalışma hayatı yönünde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kuşkusuz avukat olarak müvekkillerimize karşı sorumluluğumuz var. Uluslararası çalışıyoruz. Farklı saat dilimlerinde farklı müvekkillere hizmet ediyoruz. Onlar bize gerek duydukları her anda 7-24 ulaşabilirler. Her bir arkadaşım da bunun bilincinde buna göre çalışıyor. Ancak bizim için her bir arkadaşımızın dengeli bir hayata sahip olması, sevdiklerine, yapmaktan keyif aldıkları şeylere zaman ayırabilmesi de çok önemli. Çünkü biz kişinin gelişiminin bir bütün olduğunu farkındayız. Bireyler hobilerine, sanata, spora zaman ayırmalılar. Sanatsal, sportif ve kültürel kazanımlar kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarını ve farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlıyor. Çalışma arkadaşlarımızın pek çoğunun hobinin ötesine geçen merakları var. Yetenekleri var. Mesela konservatuvar mezunlarımız var. Keman kanun sanatçılarımız var. Korosolistlerimiz var. Sopranolarımız var. Onlara bu meraklarını daha geliştirecek zaman ve fırsat tanımak istiyoruz. Dengeli bir hayata sahipseniz hem daha mutlu bireyler oluyorsunuz hem de işinizde daha verimli çalışıyorsunuz. İş ve özel hayat dengesini koruyabilmek amacıyla çalışma saatlerine de önem veriyoruz. İşlerimizi Çalışma saatleri için de tamamlamaya ve eve iş götürmemeye gayret ediyoruz. Bu nedenle günü verimli kullanmak, zamanı iyi yönetmek, öz disiplin bizler için çok önemli. İstiyoruz ki herkes işini ofiste bitirsin ve ofisten çıktığında ailesine, hobisini, spora, kültüre, sanata zaman ayırsın. İşlerimiz arttığında geç saatlere kadar fazla mesailer yapmak yerine ekibimizi geliştiriyoruz. İyi bir takım oluşturmada kişinin öz değerleriyle kurum değerlerinin uyuşması da çok önemli. Eğer bu uyum sağlanamazsa yolda mutlaka bir aksilik çıkıyor ve uzun yıllar birlikte çalışamıyorsunuz. Bu nedenle erdemen erdemde yıllar içinde oluşan bu ortak kültürü ve değerleri münakat sürecimizde özellikle vurguluyoruz. Aramıza katılan her yeni arkadaşımıza da büyük bir özenle ve çok ayrıntılı olarak aktarıyoruz bu sahneyi
0: Ercüment Bey çok teşekkür ederim. Ben de bağlı avukat olarak çalıştığım dönemlerden hatırlıyorum. Bu iş hayatıyla özel yaşam arasındaki dengenin kurulamadığı durumlarda insan yaptığı işten de çok memnun olmamaya, o motivasyonu hissetmemeye başlıyor. O dengenin zaten sizde oturtulmuş olduğunu ben de sektörden duyuyordum. O nedenle çalışanlarınız açısından gerçekten kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum benimsediğiniz bu değerin. Piray Hanım, ben size başka bir soru sormak istiyorum. Nasıl partner olunur sorusu cevap bulmanın ilk adımı sanıyorum ki işe alım süreçlerinden geçiyor. İşe alım her kurum için önemli bir süreç yönetimi zira doğru insanı bulmak yapbozdaki eksik parçayı tamamlamak gibi bütünün nasıl görüneceğini de etkiliyor. Sizlere sorarsak erdem erdem avukatlık olarak işe alım süreçlerini nasıl yönetmektesiniz?
1: Evet Vusi Hanım, çok haklısınız. Seçme ve yerleştirme süreci gerçekten çok önemli bir süreç. Bizim kurumumuzun temel ilkesi bu süreçte doğru işe doğru insanın yerleştirilmesi. Bizler her yıl 1500'ün üzerinde staj başvurusu alıyoruz. Adaylarımızın ofisimizin akademik çalışmalarını çok yakından izlediğini ve yayınlarımıza öğrencilik yıllarından beri baktığını, bu yayınlardan yararlandığını görüyoruz ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Her zaman klasik bir soru vardır bir işe başvuruda, ofisimizi niye tercih ettiniz? Bize niye başvurdunuz? Bu soruya cevap olarak adaylarımızın çoğu hukukun farklı alanlarında nitelikli işlerde yer almak istediğini ve fakültede öğrendikleri temel bilgileri uygulamak için, kendilerini geliştirmek için ofisimize başvurduklarını söylerler. Bizler de bu cevaptan da çok mutlu oluruz. Çünkü bizim de amacımız onları elimizden geldiği kadar yetiştirmek, onlara fırsat sunmaktır. Şimdi yaptığımız işlerin kaliteli olması için, En temelde hukuki bilgimizin olması lazım. Bu nedenle bizler de işi alacağımız avukatların akademik yetkinliklerine ve edinmiş oldukları iş deneyimlerine çok önem veririz. Adaylarımızı önce insan kaynakları danışmanımız ve ortaklarımız değerlendiriyorlar. Kurumsal kültürümüze, işlerimize, takımımıza uyumunun daha kuvvetli olacağını düşündüğümüz adaylarla daha sonra bir de akademik mülakat gerçekleştiriyoruz. Başarılı olan adaylarla bizler de kurucu ortaklar olarak son bir görüşme yapıyoruz. Onları daha yakından tanımak amacıyla. Bizim için adayın kurum değerlerine ve takım çalışmasına uyumu çok çok önemli ve bu pozisyon göre de değişmeyen bir durum. Doğallık, dürüstlük, çalışkanlık kalite çıtasının yüksek olmasını her pozisyon için bekliyoruz haliyle. Kendini sürekli geliştirmeyi hedeflemesini ve aktif bir takım oyuncusu olmasını da istiyoruz. erdemen en erdemin oturmuş bir kültürü var. Bizler bilimsel düşünen, üretmekten mutluluk duyan ve birbirine karşı her zaman hoşgörülü olan bir ekibiz. Bu güzel ortamı korumanın çalışanlarımızın huzuru için oldukça da önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni takım arkadaşımız işe başlamadan önce kurum değerleri, uygulamaları, kalite yönetim sistemi ve çalışma ilkelerimiz konusunda geniş bir uyum programı uyguluyoruz onlara. Her bir görev için farklı ve o göreve uygun bir uyum programımız bulunuyor. Böylece işe yeni başlayan her çalışanımızı hemen işin içine atmak yerine kurumu, kurumun işleyişini tanımasını, alışmasını sağlamak için ona bir zaman tanımış oluyoruz. Kişi de uyum programı süresi Çalışma yöntemlerimizi, kurum içi işleyişi, bilgi belge yönetimi için kullanılan araçları, hangi bilgilere nereden ve nasıl ulaşabileceğini görmüş oluyor. Böylelikle daha huzurlu ve kendini daha güvende hissederek bir çalışmaya başlamış oluyor Bursi
0: işe alım süreçlerini gerçekten çok güzel izah ettiniz. Çalışan açısından da baktığımız zaman her çalışanın kendi kariyer planlamasını öngörmek isteyeceğini düşünüyorum. Hangi pozisyonda kaç yıl çalışacağını ya da hangi yeterlikler halinde yükselebileceğini çalışanlar genelde bilmek istiyor ve bu önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Peki sizlere sorarsak, büronuz nezdinde çalışanlar için kariyer planlamaları sizce öngörülebilir mi? Kurum olarak çalışanlarınızın özellikle ortak avukat olarak değerlendirilmesinde kendileri nasıl bir
1: Buse Hanım erdemen erdemde çalışan herkesin görev, sorumluluk ve yetkileri kıdemlerine göre tanımlanmış durumdadır. Organizasyon şamamız var ve konumlanmalar organizasyon yapısı içinde belirlenmiş durumdadır. Kişilerden ünvanlarının gerektirdiği sorumlulukları da yerine getirmesini bekleriz. Bizce stajyer arkadaşlarımız stajyerlik pozisyonunun tadını çıkarmalı, genç avukatlarımız da belirli alanlarda deneyim kazanmalı ve hukuki bilgilerini derinleştirmeye devam etmelilerdir. Bizler genç arkadaşlarımıza ünvanlarının gerektirdiğinden fazla sorumluluk yükleyerek onları korkutmak ve işlere boğmak istemiyoruz. Aksine mesleklerinde sevdikleri alanı dengeli bir ortamda keşfetmelerini ve bu alanlarda emek harcayarak kendilerine güvenmelerini ve gelecek için sağlam bir temel oluşturmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Hukuk hepimizin bildiği gibi bir birikim işi ve bu nedenle hukuki temelin bence çok sağlam bir şekilde öncelikle inşa edilmesi gerekiyor. Biraz evvel Ercüment Bey anlattı, stajyer yetiştirme programımız var, erdem erdem akademi Eğitim Var, mentorluk uygulamalarımız var. Bütün bu çalışmalar her kıdemdeki çalışanımızın performansını arttırmaya, liderlik özelliklerini geliştirmeye ve kişisel gelişim süreçlerine katkı vermeye çalışılıyor bütün bu eğitim programlarıyla. Ayrıca yıllık olarak performans değerlendirmeleri yapıyoruz ve böylece her bir arkadaşımızın tek tek kariyer gelişimini izlemiş oluyoruz. Çalışanlarımıza kişisel hedefler veriyoruz. Ve bu kişisel hedefleri kurumun beklentileri ve hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirliyoruz. Ve arkadaşlarımızdan yıl içinde bu hedefleri yerine getirecek şekilde kendi planlamalarını yapmalarını öneriyoruz. Ara dönemlerde de bu hedeflerin gerçekleştirme oranlarını takip ediyoruz. Böylelikle çalışanlarımız kurumların hedefleri ve beklentilerden haberdar oluyorlar. Performans gelişimleri için yöneticiliğiyle düzenli olarak iletiştirilir iletişim halinde oluyorlar ve kuruma katkıda bulunuyorlar, bizler de onların bu değerli katkılarını takdir ediyoruz. Onlar hedeflerini gerçekleştirdikçe bütün de kurum olarak bizler de kurumsal hedeflerimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Önemli olan tabii ki iyi performansın ortaya çıkmasını sağlayacak eylemleri özenle bir takım olarak yapabilmek bence. Fakat biz de bu nedenle arkadaşlarımıza beklentilerimizi doğru anlatmalıyız. Potansiyellerini ortaya çıkaracak, en iyi şekilde yetişmelerine olanak verecek iş ve hedefleri vermeliyiz onlara ve düzenli olarak da geri bildirimlerde bulunmalıyız. Eğer bir kişiye geri bildirimde bulunmazsanız, o kişi de eksikliklerini bilemez ve gelişme sağlayamaz. Bizim için kariyer basamaklarını aşmak bu Hanım, bir unvanda belirli bir süre boyunca çalışmak başlı başına yeterli olmuyor. Yükselme için kişinin kendisini daha çok yetki ve sorumluluk üstlenebilecek düzeyde geliştirmesi ve kuruma katkılarının belirgin bir biçimde artması gerekiyor. Kurumumuzda avukatlar için kariyer basamakları çeşitli ünvanlar çerçevesinde yapılandırılmış durumdadır. Stajyer avukat olarak işe başlayanlar daha sonra genç avukat, avukat, kıdemli avukat, yönetici avukat, ortak ve birim sorumlusu ortak ünvanlarını alabilirler. Bu basamaklarda ilerlemek için Asgari deneyim süreleri, performans seviyeleri, devamlılık gibi çeşitli koşullar bulunuyor. Bu asgari koşulları çalışan her kitabımızda duyuruyoruz. Bu nedenle somut ve objektif bu koşulları gerçekleştiren her arkadaşımıza kariyer basamaklarında yükselmek açıktır. Yükselmek, terfi almak, özünde ilerlemek kişinin kendisinin daha çok yetki ve sorumluluk üstlenebilecek düzeyde geliştirmesini gerektirir. Bu yolda her basamakta elde edilmesi gereken hem mesleki hem de davranışsal birikimler var. Dolayısıyla bir sonraki pozisyona aday olabilmek için her kıdeme özgü asgari çalışma süreleri ve göreve özgü şartlar karşılanmalıdır. Bizler de her yıl kadro ihtiyacımızı gözden geçiririz. Kadro ihtiyacı doğan kıdem basamakları için terfi koşullarına uyan arkadaşlarımızı değerlendiririz. Kısaca böylece özetleyebilirim bu seansı.
0: Piray Hanım, çok teşekkürler. Bence tüm aşamaları gerçekten o kadar güzel izah ettiniz ki dinleyenlerin de kafasında Erdem Erdem'deki tüm süreçler net bir şekilde canlanmıştır. Ercüment Hocam Piray Hanım bizlere büronuz nezdindeki kariyer planlaması ve ortak avukat olma yolundaki adımlardan bahsetti. Elbette çalışanların da bu sorumlulukları yerine getirdiği beceriyle kazanabilmeleri adına farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Peki hem avukatlara hem de yöneticilere deneyimlerinizi aktarırsanız bir avukat Büyük ölçekli bir hukuk bürosunda ortak avukat olması için sahip olması gereken nitelikler sizce nelerdir?
2: Teşekkürler Buse Hanım. Tabii her hukuk bürosunun ortaklardan beklentisi farklı olabilir. Bu konu hem yurt içinde hem yurt dışındaki hukuk bürolarında da zaten farklılık gösteriyor. Biz ortaklık gibi yönetsel pozisyonlara aday olmak için genel terfi koşullarının yanı sıra başka özellikler de arıyoruz. Örneğin kurumu etkin temsil edebilme, proje ve ekip yönetebilme ve iş geliştirme gibi yetkinliklerde üst düzeyde bir gelişim arıyoruz. Bir ortak adayı, kurumun finansal sonuçlarına, müvekkil memnuniyetine, çalışılan alanların çeşitliliğine, markamızın bilinirliğine, kurumda yürütülen süreçler ve operasyonel verimliliğe ölçülebilir seviyede katkı sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz. Bununla birlikte hukuk bürolarında liderlik ve yöneticiliğe aday olmak üzerinde düşünülmesi gereken, deneyim gerektiren bir konu. Bir yöneticinin, her şeyden önce vizyonu, bilgisi ve örnek davranışları ile takımının saygısını kazanmış olması gerekir. Bunun için bizler yeni ortak atarken belirli bir süre kurum kıdemi olmasını da çok faydalı görüyoruz. Bizim için ortak olan avukat, yüksek iletişim becerileriyle ekibinin ihtiyaçlarını anlayan kişidir. Teknik hukuki bilgisi, Deneyimi ve kişiliğiyle onların güvenini kazanmış olmalıdır. Ortağımızdan her zaman kurumsal değerlere uygun yapıcı çözümler geliştirmesini ve çözüm için katkı sağlamasını bekliyoruz. Yani ortaklarımızın çözüm odaklı kişiler olmasını arıyoruz. Lider ruhlu kişiler olmasını arzu ediyoruz. Başarılı bir liderseniz, ekip arkadaşlarınızı gerektiği zaman takdir edersiniz... ...ve takımın katkılarını da ön plana çıkarırsınız. Bu şekilde ekibin hem işlerine hem de kuruma karşı daha bağlı, motive bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bir ortağın ekibinin kişisel gelişimine destek olması için, bunu sağlayabilmesi için... ...öncelikle kendini sürekli geliştirmeye açık olması ve bu gelişime istekli olması lazım... Kendisini ve ekibini sürekli geliştirmeyi hedeflemesi lazım. Bizler ortaklarımızın öncelikle iyi birer hukukçu, basiretli birer risk yöneticisi ve hoşgörülü birer mentor olmalarını bekliyoruz. Hukuk alanında yönetici olmayı isteyen arkadaşlarımızın bu farklı şapkaları taşımaya öncelikle kendilerinin istekli olmaları ve kendilerini bu yönde geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Erdem en erdemde ortak olarak hepimizin temel bir görevi var. Bu temel görev de şu. Yasalar ve avukatlık mesleğini ilişkin düzenlemelere ve kurum değerlerimize uygun olarak takım arkadaşlarımıza en iyi şekilde örnek olmak. Bizler hepimiz birer rol model olmalıyız. Hepimiz deneyimlerimizden ders çıkarmalı hiçbir şeyi kişisel algılamamalı ve gerektiğinde kurumu ve takım ruhunu kendimizin önünde tutabilmeliyiz.
0: Ercüment Hocam çok teşekkürler. Siz hazır ortak avukatlıktan söz etmişken ben sizin açınızdan bir soru yöneltmek istiyorum. Birçok avukat için kurumsal bir büroda partner olmak, bu ünvana sahip olmak hem ücret hem de mesleki gelişim anlamında tatmin sağlamakta. Sizlere sorarsak erdem erdem avukatlıkta partner olmak neyi ifade ediyor? Bu soruyu partnerin yetki ve sorumlulukları ve tabii ki kazanımları bağlamında birazcık anlatabilir misiniz?
2: Teşekkürler Bulsia Hanım. Tabi bize göre erdemen erdemde ortak olmak çok şey ifade ediyor. Ortaklarımız kurumun yönetim ve karar alma süreçlerinin tamamının içinde, işe alımlarda, müvekkil seçimlerinde, tekliflerin hazırlanmasında, çalışma koşullarının belirlenmesinde kısaca tüm sürecin içindeler ve bu konularda söz hakları var. Biz her konuyu ortaklar toplantımızda her yönüyle tartışırız, irdeleriz, hep birlikte bir karar alırız ve aldığımız bu kararı uygularız. Bu nedenle ortaklarımız da yönetimin bir parçası ve biz kurucu ortaklar olarak Piraye Hanım'la birlikte bundan çok yararlanıyoruz. Ortaklarımızın bize büyük katkısı var. Her ortağımız ortaklıkta geçirdiği süreye, diğer yönetsel ünvanlarına, geliştirdikleri işlere göre farklı mali haklara sahip. Biz erdemen erdemde ortaklarımızın sadece iş açısından değil mali açıdan da tatmin olmalarına titizlikle dikkat ediyoruz. Çünkü sürdürülebilirliği ancak böyle sağlayabileceğimizi düşünüyoruz bu Hanım.
0: Ercüment Hocam teşekkürler. Sohbetimizin sonuna gelirken ikinize de yöneltmek istediğim ortak bir sorum var. Eğer bir çalışan kabul alıp büyük ölçekli bir hukuk bürosunda çalışmaya başlarsa oradaki bu yeni yolculuğa çıkıp sonunda ortak avukat olabilmeleri için onlara ne tavsiye edersiniz? Ercüment Hocam dilerseniz önce sizden başlayalım. Sonra Pirayi Hanım'ın da konuya ilişkin görüşlerini alalım.
2: Teşekkürler Bursa Hanım. Tabii kıdem alma, terfi olma veya kurumlara özgü farklı ünvanlara sahip olma bence sadece bir sonuç. Bunu bir sonuç olarak algılamamız lazım. Çünkü aslında bir avukatın müvekkile karşı olan sorumluluğu cübbesini giydiği andan itibaren başlıyor. Dolayısıyla bir avukat olarak öncelikle kendimize şu soruyu sormalıyız. Nasıl daha iyi bir hukukçu olabilirim? Ve müvekkilime nasıl daha iyi bir hizmet sunabilirim? Nasıl terfi alırım, nasıl ortak olurum veya nasıl daha çok para kazanırım? Bunlar daha sonra gelen sorular. Hukuk her sektörle iç içe ve her sektörle ilgisi var. Bu nedenle iyi bir hukukçunun gündemi yakından izlemesi, müvekkillerinin iş yaptığı sektörleri, piyasaları çok iyi izlemesi konjonktürü doğru okuması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da bir vizyon meselesi, bir kültürel birikim meselesi. Dolayısıyla genç meslektaşlarımız özellikle her basamakta elde edilmesi gereken mesleki ve davranışsal birikimler olduğunun ayırdında olmalılar. Bu önemli bir farkındalık meselesi. Mesleğimizi gerektiği gibi sürdürebilmek için odamızda hep gelişim olmalı. Bunu biraz önce de ifade etmiştim. Gelişime ...açık ve meraklı olmalıyız. Siz kendinizi geliştirdikçe... ...yetkinliğiniz arttıkça... kıdemde de alırsınız, terfi de alırsınız... ...daha iyi mali haklar da alırsınız. Ancak... Bunun için sabırlı olmanız lazım ve çok çalışmalısınız. Böyle kendiliğinden olan şeyler değil. Size yıllar öncesinden bir anıma aktarayım. Biliyorsunuz ben Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ve bizim üniversiteye her yıl hazırlık sınıfına gelen yeni öğrencilere bir kokteyl yapardık. Bir tanışma kokteyli. Bu kokteyllerden birinde yanıma henüz hazırlık sınıfına yeni başlayan bir öğrenci geldi ve dedi ki Hocam siz ticaret hukukçusuymuşsunuz. Ben araştırdım. Ticaret hukukçuları ve ceza hukukçuları en iyi parayı kazanan hukukçularmış. Siz ne önerirsiniz? Ben ticaretçi mi olayım yoksa cezacı mı olayım? Ben de dedim ki siz önce iyi insan olun sonra da iyi hukukçu olun. Ticaretçi mi cezacı mı olacağınıza sonra karar verirsiniz. Buradan şu şekilde bağlayayım. Eğer tüm önceliğinizi ünvana Kıdeme, terfiye veya maaşa bağlarsanız kanımca bu meslekte ne başarılı olabilirsiniz ne de bu mesleği sürdürebilirsiniz bu sehanım
0: Tercüman hocam çok, çok teşekkürler. Önemli olan iyi ve donanımlı bir avukat olmak diyorsunuz özetle sanırım. Piraye Hanım, sizin de konuya ilişkin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii
1: ki Bursa Hanım. Ben mesleğimi çok seviyorum ve ilk günkü heyecanımı kaybetmeden bu mesleği icra etmeye devam ediyorum. Bu nedenle Ercümet Bey'in söylediklerini ek olarak genç meslektaşlarımızın da bu mesleği bizler gibi çok sevmelerini ve severek yapmalarını diliyorum. Ayrıca genç meslektaşlarıma sabırlı olmalarını öneririm. Bu meslekte birikim ve deneyim çok önemli ancak bu bir anda oluşmuyor. Bu nedenle sabırlı olmak gerekiyor. Kendilerine zaman vermeliler. Hukukta bilgileri iyi kullanabilmek ve geliştirebilmek zaman içinde oluyor hepimizin bildiği gibi. Genç meslektaşlarımız eksikliklerini görmeliler ve bunları zaman içinde tamamlamalılar. Bu şekilde mesleklerinde ancak doğru yönde ilerleyebileceklerini düşünüyorum. Sabır insana süreç boyunca karşılaşılabilecek zorluklarla sakin bir şekilde mücadele etme özelliği kazandırır. İş hayatında bazen her şey yolunda gitmeyebiliyor. Böyle durumlarda başkalarını suçlamak yerine problem çözmeye odaklanmak gerekir bence. Bu da zamanla olan bir şey. Sabırlı kişiler aynı zamanda daha hoşgörülü olurlar. Böylece karşılaşılan olumsuz durumlarda daha sakin kalabilirler ve daha hızlı çözüm üretebilirler. Bu meslekte de sakin bir şekilde hızlı ve doğru çözüm bulabilmek bence çok önemli bir fark yaratır. Mesleğimiz nitelik gereği çok stresli bir meslek. Fakat sabır, sakinlik ve hoşgörülü olma gibi özelliklerimizi geliştirdikçe Stresten de daha az etkileniyoruz. Bu nedenle genç meslektaşlarımıza bu konulara da dikkat etmelerini ve bu konularda da kendilerini geliştirmelerini öneriyorum bu Hanım.
0: Piraye Hanım çok teşekkür ederim. Bu kapsamda bizler için çok keyifli ve önemli bir sohbetin sonuna geldik. Sevgili Piraye Hanım ve Ercüment Hocamıza kıymetli görüşlerini ve tecrübelerini bizlerle paylaştıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
1: Bizler de birlikte gerçekleştirdiğimiz bu keyifli söyleşi için teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler Buse Hanım. Umarız bu söyleşimiz genç meslektaşlarımız için yararlı ve yön gösterici olur.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin ilk podcast platformu Low Podcast Media Türkiye stüdyolarından seslendik sizlere. Low Podcast Media'yı daha yakından tanımak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Podcastlerimizi ise istediğiniz an ve istediğiniz yerde dinlemek için lowpodcast.co'yu ziyaret ederek dinleyebilirsiniz. Takipte kalın.